0: есть в нашей главе много мицвод, которые актуальны и в наше время тоже. Я бы хотел сказать пару слов про, про мицват Шмита. Мы сейчас находимся в середине года Шмита. Давайте почитаем, как Торы -то пишет про мицват Шмита. Бог Синай говоря, когда вы придете в страну, я даю вам, чтобы земля отдохнула отдых В чем отдых? Вы шейшоним ты из еще вы шейшоним ты из меркармеха, Шесть лет засевай твое поле. Шесть лет обрезай виноградник и собирай урожай. Делай полевые работы, работай в саду и собирай урожай. Ты хозяин, полный хозяин урожая. Вошел наш виз. А в седьмой год, шаблон шаблон сеньева оратья. Полный отдых, чтобы был для земли. Шаблон с водой. Отдых во имя Бога. Содху высизра. Поле не засевай. В хамах мой виноградник. Высизмер не опресай. Сферх цирхо, то, что выросло само собой, высик церк. Не реженай. Вы син незирехо. А виноград, который ты отдалил других от него, рысивцер не собирай. Шнаша Босы Ева Полный отдых, чтобы был для земли. Написано, не собирай, пока ты это, если ты это охраняешь, не даешь другим. Ты должен дать всем. То есть, собой, шаба сорет земли, тебе и мимо, живут с тобой. твоей Стране, ты значит. В принципе, тут два, два закона основных. Первый – запрет засевать и обрабатывать, и, и запрет обрезать. Второй запрет, второе – не считай, что ты хозяин. То, что выросло само собой, ты хозяин наравне с рабом и рабыней, и соседом, и жителем другого города, другой деревни. Ты не хозяин. Что? Да? Надо быть на То есть ты не хозяин. Проды, они ничего А Что такое гой, который живет с тобой? что а такое? гой, который Это с тобой? Здесь нажимают Эй. С собой, что то, что они что они нажимают на то, что они нажимают на то, что вы, вы правильно спрашиваете, что это значит чем э, какие, какой статус гоя относительно плодов шмиты верный вопрос верный. Э, плоды шмита так они ничейные, ничейные для всех ты не хозяин и шмита это очень важная заповедь что как мы Читаем в Пирке, а вот. А прежде всего мы читаем дальше в самой Торе, что и когда вы будете соблюдать шмету, вы шафтем в темпу, а город Будет сидеть на земле спокойно. Вынос на город с Земля будет давать свой урожай. Мы охотим а? Будете есть досыта. Будете сидеть на ней спокойно. Будете соблюдать Шмиту, будете жить спокойно. Это большая браха. И это браха, в которой мы очень нуждаемся. Сидеть спокойно на ней. Литва Шмита, мы читаем в Перке, а вот, что Гауд Баа Ваурам, Изгнание приходит в мир, а, а, а водозара и до упоконства, герой райот разврат, ушвихудамим, приливание крови, вяушмита нарушение отдыха земли. То есть, тут п, Мишна говорит нам, ну, что изгнание приходит и за четырех нарушений и до упаконства, разврата и проливания крови, и нарушение святости отдыха земли в седьмом году. Надо это понять, что как можно это даже сравнивать? Как это между нас сравнивать? Нет. это вообще написано в Торе, это все учится истории Написано, что в первое изгнание длилось, так написано в самой Торе, Бухукатай, что земля отдохнет все годы, что она не отдохнула, когда вы сидели на ней. И, и даже в том кусочке, что мы читали, будете соблюдать шмету. Земля будет давать свои плоды, будете есть доступ. И будете сидеть на ней спокойно. То есть, а если нет, то нет. И написано, приводится в конце Гравы Бахокотай, что Земля отдохнет все годы, которой она не отдыхала когда вы сидели. И это в дере мимо написано очень ясно что первый гол длился 70 лет соответственно 70 годам шмита и был которые евреи нарушали во время первый раз когда они пришли в страну что Один человек нарушил? Или большая часть я, я понимаю что как и во всех других Вопросах идут за большинством. Если большинство соблюдают, значит соблюдают. Большинство нет. Нарушают, значит нарушают. <м Vivejam> Написано, что в ясно, что 70 лет земля длилось первое изгнание. Соответственно, 70 годам шмиты и Йовыл, которые они нарушали. Это тоже вопрос. Как Какие годы, какие, шмитые, какие годы шметай В Раше, в конце Бахукотаи, написано, как он ведет счет. И то же самое Раша в, в, в конце Бахукатай. И в Диврея Ямим. Агро в Диврея Ямим задает несколько вопросов на Раше довольно серьезно. И он говорит, мы написали расчеты Шмита, и я верный расчет, как они шли. Но мы не... к нам не дошло <coughs> то, что, то, что Агро писал об этом. Не дошло. Но давайте сейчас вернемся к самой теме, и, может быть, потом вернемся к этому расчету тоже. Задается вопрос, почему же таки? за нарушение шметы ее выл такое строгое наказание. Э, ведь и до упаковки разрады, проливания крови, это три самых строгих нарушения, за которые полагается карет, смертный казнь или и то, и другое. И мораль из Праги ведь их классифицирует, эти три страшнейшие преступления, как, как они в трех векторах, в трех направлениях. Самое страшное преступление относительно Бога – это его поклонство. Но служить идолам нарушение верности Бога. Самое страшное – измена верности Бога. Убивать другого еврея, пролива, проливание крови – это самое страшное преступление относительно другого. Забрать у другого самое дорогое, что у него есть в жизни, это самое страшное. А разврат? Морал из Праги говорит, классифицирует, что это самое страшное преступление относительно самого себя. Человек, который падает из-за разврата, человек страшно падает духовно. Больше, чем от других преступлений. Это внутрь, это духовное падение человека. Полное, под, полное падение его. То есть это самое страшное преступление против своего, своей духовной основы. А как же, как же шмита входит и ставится вместе с ними? Мне кажется, ответ на это дает нам Турадскую аниме. Это мидраж на, на книговой экране. И вообще-то это выражение написано в Гимаре Санедра. Санедран 39 лист. А Ниомартезирушей вышив субишми. Я вам сказал, засевайте землю семь лет и отдыхайте седьмой. Гдыша ты, души орешали, что вы знали, что земля моя. Вы так не делали. Вы не соблюдали шмету. Ты гумимена так она будет из, из нее, и земля отдохнет эти годы. Что, что, что тут, что тут, гем, тут геморатура, как они говорят нам, ну, они говорят так, что мецвач шмита имеет в себе духовный смысл и духовное содержание. Когда мы читаем начало главы, глава начинается так. Когда вы придете в страну, что я даю вам, и земля отдохнет отдых во имя Бога. Есть хозяин земли. Владыка мира, Он хозяин святой земли Израиля. Когда вы придете в страну, что я даю вам, так я даю вам указание, чтобы вы отдохнули отдых во имя Бога, тем, что вы будете сеять семь лет и обрабатывать землю, а в седьмой день, а в седьмой год будете отдыхать. Вы будете декларировать и объявлять, что вы понимаете и ощущаете, что Земля – это Бог. Вы тут вы, пользуетесь ею по праву, который Бог вам дал. Но вы да, есть, а, арендари. Есть, есть Турмот, Масрот и Викурим, которые выполняют похожую функцию. Может быть, не в такой степени. Это тоже важная метва. Послушайте. Тут мы видим, что это заявление, заявление многие делают разные заявления, 101, 205 и так далее. А это заявление действиями, не декларациями. Мы заявляем нашими действиями, что, что земля Бога. А мы только. Пользуемся тем, что он нам дает. Да когда евреи это заявляют своими действиями, соблюдают шмиту, да? Все, Бог дает нам, что мы живем спокойно и помогает нам. И посылает нам изобилие и, и, и большую бреху. Когда евреи этого не делают, то Бог показывает что он хозяин земли, тем, что выгоняет евреев оттуда. То есть либо евреи это заявляют, либо, или, либо Бог это показывает действием. А как связано с этим тогда, возврат, э, прощение долбов, ясно, не, не рабов? Это, 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 э, э, это во-первых, во -во возвращение рабов имеет отношение к Ювейу, а не к Шмите. Возврат долгов надо понять, какой-то имеет отношение. Но Или тот... Окончательное возвращение, даже если он не хочет. Но в принципе на седьмой год освобождается Рад. На седьмой а год от начала своей работы. А не на седьмой год. Нет. А насчет прощения долгов вы спрашиваете верно? Надо так и понять. Имеет это отношение. А, а может это еще закон? Но я говорю, сам удочный земли прямо связан с тем, что мы заявляем, мы ощущаем и показываем нашими действиями, что настоящим хозяином земли является. Мне Ехину говорит еще объяснение, но мне кажется, из этой демары, ты раскинем, это это то, что они, то, что они говорят, ты раскинем, говорят, объясняют содержание Шмита. И Шмита за это обещано большое, большое благословление. Там написано так. Вихи сеймру манехау наш весь Если вы скажете, что мы будем есть в седьмом году, вы не будем засевать, Веринесев не будем собирать твоим сеймру, наш урожай. Мы не будем засыпать, И даже если выросла само собой, мы не будем собирать домой, мы не хозяева. Ведь и я укажу вам мое, мое благословление в шестом году. Воссессатвой, лишь хашашоним, он даст урожай на три года. Тут одна из немногих вецвод... Не не, даже выражение немногих тоже неверно. И, может, единственное или единственное, где написано, написано прямое обещание богословления. Почему именно на эту битву написано такое обещание? Потому что соблюдать шмиту для земледельца очень непросто. Скажите, люди, которые живут на зарплате, если три месяца подряд зарплата не придет, как они будут себя ощущать, скажите? Очень неуютно, правильно? А человек, который живет за счет земледелия, так он засывает, собирает урожай, продает и живет за счет этого целый год. А сейчас этот год, он им, ему нельзя засыпать. И даже если у кого есть сад, их платы плоды приходят, само собой, но опять-таки он не хозяин продолжит продать и получить за нее деньги. Поэтому метва шмита всегда была очень нелегкой мецвой. Вы знаете, что мед, Медраж говорит на это? В Тиле написано Ебейли куах оседвороб. Богатыри богатыри силы, делающие его слова, слава Богу. Говорит матраж Эву Это те, кто соблюдает Шмиту. Хози Хакрой Байрон видит, поле пустое, виноградник пустой. И он молчит. И даже платит налоги. По-видимому, речь о, во время римской, римского владычества, Для римлян, то, что ты соблюдаешь Шмиту, это не причина неуплаты налогов, наверное. Человек видит поле пустое, виноградник пустует, платит налоги и молчит. А ешел хогибер, есть богатыр, сильнее этого. Это большое мужество. И поэтому в Торе написано на это особое брахат. Именно на эту митцву написано праха. Я хотел бы привести тут интересный комментарий с фурном на это место. Тут написано, да? если вы спросите, что мы будем есть в седьмом году, мы же не будем засевать и не будем собирать урожай. Давайте поймем Если вы спросите, так и написано, я пошлю мою браху. Ну, а если вы не спросите? То получается, что нет? Я спрашиваю. Есть два еврея. Оба, оба соблюдают Шмиту. Один соблюдает, полагается, на Бога ничего не спрашивает. Другой соблюдает, напротив, а что будет есть? Так что, у того, кто спрашивает, я пошлю я пошлю урожай на три года. А того, кто молчит и не
1: спрашивает.
0: Не бог, не пошли тем более you're you're А a... почему кайфуриру? же Тора пишет в такой форме? Так есть с форма на месте. Кэ, пишет кратко и я, может, их расширю. Он пишет тут раньше. Вы будете есть досыта Что парады будут очень питательны. В одном... В одной мере будет достаточно большому, как маленькому. Он ест немножко, это ему достаточно. И плоды шестого года будет достаточно и на седьмой год. И вы будете здесь спокойно на ней. Если вы скажете, что мы будем есть, когда будет у вас сомнение, вы не будете порагаться, что малое количество будет достаточно из-за его высокого качества, так я пошлю урожай, что глаза насытятся от видеть это, и вы видите, что, что я пошлю большое количество. Я перескажу его слова так. Браху Бог называет в любом случае. Если еврей соблюдает швету, Бог называет браху. Он спрашивает, он не спрашивает, он соблюдает. И выдерживает испытания, и, скажем, прямо очень нелегкое, Бог посылает браху. Но вопрос, в какой форме Бог посылает браху? Так если, если человек ничего не спрашивает, и спокойно полагается на Бога, Бог посылает Браху качественно, будет тоже количество, тоже количество. Но будет хватать на шестой и на седьмой год. Тоже количество. И за их качество будет хватать. Если же человек спрашивает, и он неспокоен, пока он не увидит большое количество амбаров в 2-3 раза больше, тогда я дам вам количество то есть Бог даст браху и так, и так. И будет достаточно. До прихода урожая восьмого года. Но вопрос, в какой форме Бог пошлет браху. Браха может быть количественный, а может быть качественный. От чего зависит, какую браху Бог посылает. Это зависит от вашего отношения к этому. Если у вас будет отношение, что вы спокойны и уверены то праха будет качественное, будет тоже количество, и будет хватать на три года. Если же вы не будете спокойны, и вы будете спрашивать, что же мы будем есть, я пошлю вам количественную праху. То есть праха Бог призывает в любом случае. На вопрос, какой форма? Скажите, что лучше, количественная праха или качественная? Качественная. Во-первых, меньше, меньше, меньше амбаров надо. Меньше, занимает. меньше <свят> места занимает. Не надо строить новые амбары. Старин, да да и, за и для желудка меньше есть более полезно. С другой нет? стороны, радует глаз. Со показать можно. Слово сказать, я думал, что что-то подобное бывает. То есть получается, что брахат шмиты... Это не, не квадратная браха, которая всегда идет количественный в шестой. Эта браха может быть, приходить разными путями. Но Бог посылает браху, чтобы хватало. Может быть количественно, может быть качественно. Браха может идти разными, разными путями. То же самое браха, который Бог посылает каждому из нас сейчас. Браха в парнасе. Иногда может быть два человека, у, у, у которых зарплата раз, разная, расходы теоретически должны были быть такие же, а живут они приблизительно на том же уровне. У, у одного приходы больше, но и... Непредвиденные расходы тоже больше. У другого приход меньше. Но нет таких особых побочных расходов. То есть праха может идти по разным, по разным Бог может послать больше прихода, а Бог может послать чтобы не было добавочных или лишних расходов. Или экономно, я не знаю, стиральная машина, не портится и, и другие машины. Нет, нет добавочных расходов. Но определенно за соблюдение шметы Бог посылает большую браху. И на нее написано об этом особенно. Есть, есть спор Рави, равина прошлых поколений. Действует ли это браха в наше время или нет? Вопрос был вот в чем. Потому что шмецами в наше время постановление мудрецов. А браха была написана, когда она была поторой. СМА, СМА считает. ВИ, СМА на Хошемиш под Семен Самарзайн слышится, что нет. Хазуниш склоняется, что да. Впрочем, как-то, как, -то, как -то я как я говорил интересную, интересный аргумент. Мы, мы только что говорили, что 70 лет, которые за которые за которые 70 лет, год шмит, лет шмита, что евреи не соблюдали, что за них евреи были первыми знания 70 лет, так если мы посмотрим, то некоторые из этих лет, по мнению Рамбама, Шмита была только драбана. Потому что Рамбам приводит с момента, что были изгнаны часть десяти колен за около ста лет до разрушения Храма уже не было Йовела, и Рамам считает, что когда нет Йовэга, нету Шмиты. То есть и, и те годы, которые нарушали, считывают, входят в эти 70 лет. Тогда я задаю такой вопрос. Если за нарушение Шмиты до рабанан? Бог приводит Галут, то почему же за соблюдение Митсват Шмиты, чтобы Бог не посылал браху? Что? Я говорю, что раз за за те годы, которые шмитадра Банан, за нарушение их засчитывали в годы изгнания, то логично, чтобы за соблюдение Шмиты была браха. В любом случае, есть браха, которые вторые или нет, но определенное соблюдение шмиты Бог посылает большую браху соблюдающему шмиту и вообще всему еврейскому народу. И раз за нарушение шмиты евреи были изгнаны, то соблюдение шмиты укрепляет наше нахождение здесь и укрепляет наше спокойствие как написано в рахах сидеть на ней спокойно это кажется та раха, которая нам очень очень нужна ну, наша сторона в соблюдении Шмидты покуп покупать плоды в магазинах которых, э которые ведут себя по закону шмиты. Магазин, который находится под компетентным наблюдением и не полагается на Этермахера. Ну, у кого есть возможность помочь денежно-соблюдающим Шмиту, Митва. Я тоже лично немножко помогаю. Ну, сколько я помогаю? Э, Когда-то было 52 шекера в месяц, сейчас 72. Да? И немножко. Каждый по своим возможностям. Как что? Что? Кераншви. которые соблюдают швыту. Вообще-то земледельцы, которые соблюдают швыту, во-первых, во они в стесненном положении. И они тоже из бедных, которые нуждаются. И другое, то, что они соблюдают. Это, это заслуга для всего еврейского народа здесь.